0: ...profundizando en las Escrituras. Estimados amigos... ...nuestra reflexión bíblica de hoy... ...va a estar centrada... ...en uno de los milagros más impresionantes de Jesús... ...que hagamos en el Evangelio de Marcos... ...en el capítulo 5 a partir del versículo 1. Vamos a leerlo y luego lo comentamos. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie lo podía sujetar ni aun con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre día y noche andaba dando voces por los montes y los sepulcros hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él y gritó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogó con insistencia que no lo enviase fuera de la región. Allí cerca del monte estaba paciendo... «Una gran piara de cerdos». «Y los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». «Y Jesús les permitió». «Y esos espíritus salieron y entraron en los cerdos, que eran como dos mil». «Y la piara se lanzó al mar desde un despeñadero y en el mar se ahogaron todos». «Los porqueros huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos». Y la gente salió a ver qué había sucedido. Cuando llegaron ante Jesús, vieron al que había sido atormentado por el demonio y había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que había sucedido al endemoniado y a los cerdos. Entonces empezaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, estimados amigos, narran este milagro portentoso realizado por Jesús. Pero el de Marcos es el más extenso y, por lo tanto, con mayor información. Por esta razón lo vamos a utilizar en nuestra reflexión bíblica de hoy. Sí, como hemos leído, al otro lado del lago de Genezaret o mar de Galilea, como también era conocido, se hallaba la región de Gadara o Gerasa, en la orilla oriental, que era la región de Decápolis, formada, como el nombre indica, por diez ciudades. Allí sucedieron los hechos que acabamos de leer. El día anterior, precisamente en sus enseñanzas, Jesús había presentado a las gentes un sermón basado especialmente en parábolas, como se nos cuenta en el Evangelio de Mateo capítulo 13. El propósito de Jesús de cruzar a la orilla oriental del lago era entre otros, buscar algo de tranquilidad, alejándose de las multitudes que le seguían, pues también el Salvador y sus discípulos necesitaban reposar, ya que a veces no tenían, como indica el Evangelio, ni tiempo casi para comer. Al salir de la barca, Jesús y sus discípulos se encontraron con un hombre dominado por el poder del mal. Un endemoniado que vivía probablemente en una zona de cuevas donde se enterraba a los muertos y era tal la posesión demoníaca de la que era víctima que nadie podía sujetarle, como hemos leído, ni con cadenas y grilletes, ya que lo rompía. Día y noche gritaba entre las tumbas y por los montes y se golpeaba incluso con piedras. Digamos que el Evangelio de Mateo habla de dos endemoniados, de los que uno destacaba por su ferocidad, que es del que nos hablan Marcos y Lucas, como acabamos de leer. Al ver a Jesús de lejos, echó a correr y se arrodilló a sus pies gritando, «¡Jesús!». Hijo de Dios, déjame en paz, diríamos hoy. Te ruego que no me atormentes, ya que Jesús, como hemos leído, había ordenado al espíritu maligno que le librara. La frase que nos aportan algunas traducciones, que dicen exactamente así, que dijo el espíritu inmundo, ¿qué tienes conmigo, Jesús?, significa... ¿Qué derecho tienes a entrometerte conmigo? No te metas donde no te han llamado. Palabras que procedían, como hemos visto, de los malos espíritus, esa legión dominadora de aquel pobre o aquellos pobres hombres. El reconocimiento de Jesús como hijo de Dios altísimo demuestra el conocimiento que tenían los malos espíritus, o sea, Satanás, de quién era Jesús. Ellos se habían posesionado plenamente de aquel pobre hombre y de su compañero y los habían convertido en piltrafas humanas, en esclavos del poder satánico. Como hemos visto, al preguntar Jesús cómo te llamas, la respuesta fue clara. Me llamo Legión, porque somos muchos demonios. Mis amigos, la posesión demoníaca no es una figura literaria. Era y sigue siendo una triste realidad. Hoy se prefiere hablar de enajenados mentales, de locos, pero en ciertos casos, no en todos, por supuesto, pero quizá más de los que creemos, puede tratarse de una verdadera posesión demoníaca. Por algo Jesús ya en aquel tiempo fue a librarles, en este y en otros muchos casos que nos presentan los evangelios. Veamos un ejemplo en el mismo evangelio de Marcos, en el capítulo 1 ahora. Lo veremos. Lo encontraremos en los versículos del 23 al 28. Marcos 1 nos dice así. Estaba en la sinagoga un hombre con un espíritu impuro que se puso a gritar. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu impuro lo sacudió con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que preguntaban unos a otros ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Ordena uno a los espíritus impuros y le obedecen. Y el 28 dice y bien pronto su fama se extendió por toda la región de Galilea. Observamos aquí una vez más que Jesús ordenó al poder satánico que esclavizaba a aquella persona salir de él e instantáneamente, no sin resistirse, salió. «Sólo el poder divino puede enfrentarse al poder diabólico con éxito, pero no solo Jesús, sino también sus discípulos, el grupo de los 70 enviados por Jesús a predicar, realizaron el milagro portentoso de la liberación de poseídos por las fuerzas del mal, por las fuerzas diabólicas, siempre en el nombre de Jesús y con el poder de Dios». Recordemos una ocasión, y es interesante recordarla, en la que los discípulos, sin estar debidamente preparados espiritualmente, quisieron liberar a un oprimido por el poder satánico y fracasaron. Va a ser interesante leerlo, porque sacaremos lecciones para nuestra vida. Este lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, a partir del versículo 14. Cuando llegaron al gentío, nos dice el Evangelio, vino a él un hombre, a Jesús, que se arrodilló ante él y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y padece mucho. Con frecuencia cae en el fuego o en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Jesús replicó, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y Jesús reprendió al demonio y lo expulsó, y el muchacho quedó sano desde esa misma hora. Entonces llegaron los discípulos a Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque os aseguro que si tuvierais fe como un grano de mostaza diríais a este monte pásate de aquí allá y se pasaría y nada os será imposible pero esta clase no sale sino con oración y ayuno Sí estimados amigos como acabamos de leer un padre acudió a jesús para que liberara a su hijo del poder satánico que le dominaba y como hemos visto este poder le arrojaba al fuego y al agua la situación de aquel muchacho era tremenda. Él no podía pedir por sí mismo, pero su padre sí lo hizo. Lo triste, como hemos visto, fue que los discípulos fueron incapaces de liberar al muchacho. Jesús inmediatamente dando la orden, dice el texto que hemos leído, salió el demonio del muchacho y fue sanado. Como hemos visto los discípulos más tarde probablemente avergonzados de su fracaso, preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido expulsar a aquel demonio, o sea, liberar a aquel joven del poder diabólico que le tenía esclavizado. La respuesta de Jesús que hemos visto y que vamos a recordar porque es importante, es clara, «por vuestra falta de fe». Otras traducciones dicen «por vuestra incredulidad». Y añadió entonces la frase que todos los lectores de la Biblia conocen y que acabamos de leer, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, quítate de ahí, y el monte cambiaría de lugar». Entonces, estimados amigos, fue evidente que los discípulos se enfrentaron a Satanás sin la fe necesaria en el poder de Dios para obrar el milagro que ellos humanos no podían realizar. No se trata de realizar exorcismos con fórmulas y símbolos mágicos y extraños. Jesús dejó muy claro cuando les dijo a los discípulos este género de demonios solo sale por medio de dos cosas, hemos leído, oración y ayuno. No se trataba de un caso de epilepsia, enfermedad grave, pero que puede surgir después de un accidente y hasta un parto complicado, como a veces ha sucedido. El texto dice, y Jesús lo aclaró, que se trataba de una posesión demoníaca. Conozco a un fiel creyente que visitaba un hogar donde había serias manifestaciones del poder del diablo. Tenían influencias espiritistas y toda la familia lo pasaba muy mal. Él estaba enseñándoles la palabra de Dios. Y un día les dijo, ¿queréis ser liberados de estas manifestaciones que os angustian y os quitan la paz? Al decirle que sí, él les dijo, muy bien, entonces vosotros y yo vamos a hacer una preparación de dos meses. Vamos a orar fervientemente a Dios, vamos a estar en comunión con Dios y vamos a cortar con todo aquello que nos relaciona con... Y entonces les dijo, espiritismo, sean sesiones, libros, películas... Todo lo relacionado con el tema diabólico y satánico. «Y yo voy a orar», dijo aquel pastor fervientemente, «y ayunar periódicamente. Y seguro que el Señor hará el milagro de vuestra liberación de ese poder que os aterroriza y angustia». Así lo hicieron y aparentemente la liberación se efectuó. Pero un día que él les visitó de nuevo, le dijeron, «Mire, pastor, cuando pasamos por el salón», ...junto a la biblioteca... ...sentimos de nuevo... ...cada vez que pasamos por allí... ...la mala influencia... de ...ese poder maléfico... ...rápidamente él se acercó... ...al sitio indicado... ...y encontró allí... ...varios libros de espiritismo... ...y les dijo... ...esta es la causa... ...hay que destruir esos libros... ...e inmediatamente... ...con el permiso de ellos... ...los sacaron de allí... ...y los destruyeron... ...el resultado fue... ...que nunca más... ...sintieron... ...aquella influencia... ...que tanto les inquietaba... ¿Verdad que es significativo? Hagamos una pausa y luego seguimos. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org Regresamos de nuevo al milagro de Jesús con los endemoniados gadarenos, concretamente con el caso grave de los dos, que nos narra el Evangelio de Marcos que hemos leído. El relato nos puede resultar extraño, yo lo entiendo. No fue Jesús quien decidió que los espíritus malignos se posesionaran de un hato, o sea, un rebaño de cerdos, y estos enloquecidos se precipitaran al mar y allí se ahogaran. Como hemos leído, esta fue la petición de los demonios. Y Jesús la aceptó, aceptó aquella petición y entonces los demonios que salieron de los dos hombres se instalaron en los cerdos y el resultado, como leímos, fue evidente y no necesita comentarios. Aquellos animales enloquecidos por el poder de Satanás se precipitaron al mar y allí murieron ahogados. Como leímos al principio, la reacción de las gentes de aquel lugar, de Gadara, es por lo menos chocante. Yo diría que incomprensible. En lugar de dar gracias a Dios, a Jesús en aquel caso concretamente, porque aquellos dos hombres habían sido liberados y eran ya seres normales y pacíficos, su reacción fue muy distinta. Lo hemos leído antes, ¿recordáis? el Evangelio de Marcos, capítulo 5, en los versículos del 15 al 17, dice el texto que al ver a aquella persona sentada, vestida y en su juicio cabal, tuvieron miedo. Yo digo que el miedo deberían de haberlo tenido, y probablemente lo tuvieron también antes cuando aquel o aquellos pobres hombres, poseídos por el diablo, vivían en los sepulcros, rompían las cadenas y los grilletes y sin duda asustaban y atemorizaban a la gente. Pero no, el miedo, según el texto, lo tuvieron después de su liberación. Como hemos leído, observamos el interés económico, material, del ser humano, el egoísmo humano, en una palabra, lo que les preocupaba era la pérdida del lato de cerdos, las pérdidas económicas. La liberación de los dos poseídos solo les infundió miedo. Pero no gratitud a Jesús por el milagro realizado. Por ello le pidieron a Jesús que se fuera de sus entornos, que se marchara bien lejos. Porque allí era una persona, como se dice hoy, non grata. Sí, estimados amigos, cuán incongruentes somos los seres humanos. Y digamos que, pensando un poco, hallaremos en nuestra sociedad de hoy reacciones como la de los gadarenos. Porque, desgraciadamente, lo que más interesa a muchos seres humanos hoy es solo la parte económica de la vida, el dinero. El resto importa menos. A veces, tristemente, casi nada o nada. Yo pregunto, ¿puede un ser humano ser poseído por Satanás, y siéndolo ser feliz, hemos visto que sí puede ser poseído. Y hemos visto también que no es feliz, porque ha perdido su libertad, su personalidad, y éstas han sido suplantadas por el poder de Satanás. Incluso la voz cambia en una persona poseída por el diablo, como algunos hemos podido constatar, quien, como decíamos antes, los convierte en una piltrafa humana, ...y un títere bajo su control. La conclusión es clara. Mis amigos, en una sociedad... ...donde tantos... ...viven sin Dios... ...sin fe... ...sin esperanza... ...sin creer en las maravillosas promesas... ...de las Sagradas Escrituras... ...pero sí viven... ...sean gobernantes... ...gente culta o ignorantes... ...aferrados a lo material únicamente olvidando que el ser humano tiene una parte moral y otra espiritual que son trascendentes también para su felicidad. Yo creo que es a veces tristemente bastante normal que algunos padezcan estos casos de posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque están en contacto con temas, películas, Libros relacionados con espiritismo, sesiones de espiritismo, brujería, satanismo, que proliferan por doquier. Hasta, como sabéis, existe la iglesia de Satanás, que tiene en algunos lugares muchos adeptos. Desde hace varias décadas, en mi biblioteca donde no hay libros de espiritismo, sí que tengo un buen libro titulado «El deseado de todas las gentes», que es un comentario, entiendo yo, que inspirado de los evangelios y en él, en la página 308, leemos en relación con este hecho portentoso que hemos usado hoy para nuestra reflexión, las siguientes palabras. Dice así su autora. El encuentro con los endemoniados de Gadara encerraba una lección para los discípulos. Demostró la profundidad de la degradación a la que Satanás está tratando de arrastrar a toda la especie humana y la misión que traía Cristo de liberar a los hombres de su poder. Aquellos míseros seres poseídos de demonios representan lo que la humanidad llegaría a ser, entregada a la jurisdicción satánica. La influencia de Satanás se ejerce constantemente sobre los hombres para enajenar los sentidos, dominar la mente para el mal e incitar a la violencia y al crimen. Él debilita el cuerpo, oscurece el intelecto, Degrada el alma, siempre que los hombres rechacen la invitación del Salvador Jesús, se entregan a Satanás. Sí, una valiosa cita que nos hace meditar. Ya terminamos, estimados amigos, reflexionemos sobre este hecho histórico de la vida de Jesús que acabamos de analizar. Y si necesitáramos tomar decisiones y dejar de lado cosas... ...lecturas, películas, sesiones, amistades, etcétera... ...que nos conducen a una influencia maligna o peligrosa... ...tomémoslas... ...la solución es seguir el sabio consejo de Jesús... ...en el Evangelio de Juan 15 ...cuando nos dijo que estuviéramos unidos a Él... ...como el Sarmiento a la vid... ...porque separados de Él nada podíamos hacer... ...en el terreno de vencer el mal, de vencer las tentaciones... Recordemos que la oración y la comunión con Dios, como hemos visto, es la solución a toda situación difícil y hay triunfos, victorias, liberaciones, mis amigos, no solo en el terreno del espiritismo y de la influencia satánica, sino en cualquier otro terreno, que solo pueden ser obtenidas con oración y verdadera comunión con Dios. Te invito y me invito a mí mismo a estar en comunión con Dios, leyendo porciones de los evangelios y orando cada mañana. Si lo haces verás como notas una sana influencia que te alejará de las malas influencias que desgraciadamente a veces están cerca de nosotros en este mundo donde tantos viven alejados de Dios y a veces sin saberlo, dominados por el poder del mal. Que el Señor os guarde y os bendiga ampliamente. Hasta el próximo encuentro.